0: Vandaag gaan we het hebben over ondernemerschap in crisistijd, over de macht van grote bedrijven en wat liberalen daarvan moeten vinden en over wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn. Dit is de Nieuwe Vrije Eeuw met Mark Thiesse en Tim Versnel en onze gast vandaag is Thierry Aartsen, een van de jongste Nederlandse Kamerleden, VVD'er en professioneel Brabander. <laughs> Welkom Thierry. Dankjewel Mark. Een mooie aankondiging. Ja, 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 ik heb dat natuurlijk niet aan, aan jou verklapt, maar er moest iets in over Brabant, uh, dacht ik, toch? Uiteraard. Het was vanzelf duidelijk geworden, hoor. Ja, nee. misschien had je accentje wel weggegeven. <laughs> ja, dat is, je kunt veel dingen verhullen in zo'n
1: podcast, maar het accent is toch
0: lastig. Uh... Ja, ja, ik ben zelf Limburger, hè, dus het is misschien een optie om deze podcast te ondertitelen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik vertaal het wel een paar keer tussendoor. Is goed, is goed. Uh, we, we nemen deze podcast op uh, een paar dagen na de demonstratie op de Dam. En vandaag was het debat in de Tweede Kamer over die demonstratie. Uh, Thierry, hoe was jouw week? Nou ja, die, die begon natuurlijk vrij, uh,
1: vrij interessant. Hè? Want um, ik, ik zat uh, maandagavond uh, Radio 1 om te spreken over de heropening van de horeca. Uh, ik ben smiddags even bij een aantal horeca ondernemers op bezoek geweest. Om even te vragen van hey, hoe gaat het nou? Lukt dat nou met die anderhalve meter? Luisteren mensen op het terras? Uh, die reserveringen, hoe werkt dat nou? nou? Je zag vooral bij heel veel van die ondernemers blijdschap. Uh, gewoon ook een soort opluchting. Dat ze gewoon weer bezig konden zijn met wat zij het liefst doen. Namelijk gasten ontvangen. En kopje koffie schenken en een koud pilsje tappen. En dan begin ik halverwege de middag. Um, kreeg ik van de journalisten horen van ja. We zijn ook druk bezig met de uitzending vanwege de toestanden op de dam. En ik had op dat moment toch helemaal niet door waar het over ging. En op een gegeven moment zag ik foto's voorbij komen. En ik dacht in eerste instantie dat het om een demonstratie ging van een jaar geleden of iets dergelijks. Uh, maar toen bleek het natuurlijk daar op dat moment uh, zo te zijn. Ja, en dat, dat, dat was natuurlijk wel heel surrealistisch. Uh, dat was niet wat we, wat we gewend waren de afgelopen weken. Uh, wat en wat ik daarna wel uh, heel, heel gek vond, is daar gingen eigenlijk twee hele beladen onderwerpen dwars door elkaar heen lopen. Aan de ene kant de discussie over... Uh, uh, racisme en, ...en mensen die daar uh, hun afschuw over de situatie in, in Amerika wilden wilde uiten. Want het, het is een hele ongemakkelijke discussie... ...die, die daar steeds uh, uh, terugkomt over racisme. En aan de andere kant natuurlijk de coronamaatregelen... ...en het feit dat, dat mensen zich daar niet aan hielden... ...en natuurlijk de, de burgemeester van Amsterdam... ...die daar wel te zweep over die demonstratie heen liet vallen... ...dat het onderwerp van uh, de demonstratie in haar afweging heeft bijgedragen... Aan het wel of niet door laten gaan daarvan.
0: Ja. En dat zijn natuurlijk weer hele vervelende discussies. Die door elkaar heen zijn gelopen. lopen. Ja. ja, dit was ook een soort. Uh, opwelling van onbegrip. Hè? Je ziet dat niet vaak volgens mij. Maar uh, ik heb het zelf een paar keer meegemaakt. Dat er ineens een soort van breuklijn zichtbaar wordt. Tussen groepen mensen. Uh, ook tussen gewoon redelijke mensen. En ik had het zelf. Dat ik met, met hele slimme betrokken mensen. Een beetje aan de linkerzijde. Uh, gewoon waar ik normaal leuke gesprekken mee kan voeren, het ook gewoon oneens mee kan zijn, dat we echt bijna niet meer met elkaar konden praten hierover, omdat het onbegrip zo groot was. Vond ik wel echt een. Ja, dat is geen fijne, fijne, uh, fijne ervaring, zoiets. Als, je, als, als zoiets zo zichtbaar wordt, zeg maar.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel wat, ons, wat we steeds meer in, in discussies zien, hè? Dat, dat je bent dus of uh, voor de coronamaatregelen en een racist. Ja. Of uh, je bent uh, uh, iemand die, die, uh, die opkomt voor de on, uh, onrechtvaardigheid in onze samenleving. Uh, maar je brengt wel uh, de levens van uh, ouderen ja. in gevaar door uh, te gaan demonstreren. Weet je wat? Die of of is, is wel echt een hele vervelende situatie. Je ziet dat zowel links als rechts natuurlijk
0: de bovenop duikt. Uh, om daar zijn eigen gelijk te claimen. Ja. Hey, ik had daar zelf ook last van eerlijk gezegd. Dat ik, dat ik echt mezelf moest dwingen na een tijdje om... ...te bedenken dat niet iedereen die daar stond echt een totale idioot was. Maar dat dat gewoon hele gepassioneerde, betrokken en vaak ook intelligente mensen zijn. Uh, dus, dus op een of andere manier dwingt je gevoel je bijna om een vrij radicaal te denken... ...over uh, ja, op dat moment je, je tegenstander of zo. En um, dat debat was vandaag, hè, of is van, misschien nog wel bezig... Uh, ...we hebben de appjes gezien van uh, minister uh, Epperhaus... En Remke Halsema. Ga jij nu voorzichtiger zijn in wie je appen berichten stuurt de komende tijd?
1: En dat is een van de, de voordelen, uh, political privilege, zullen we zeggen. Als Kamerlid uh, zijn jouw appjes niet wobbig. En ook mijn, uh, mijn
0: appjes, ik zat er tevallig over na te denken. Mijn appjes met diverse bewindspersonen
1: zijn gelukkig niet
0: wobbig. Ja, want dat vond ik inderdaad. Als jij met een bewindspersoon appt, mag dat dan uh, ja, openbaar gemaakt worden?
1: Nee. Nee, uh, contact
0: tussen Kamerlid en bewindspersoon uh, uh, niet. Ook niet als, het, uh, als de bewindspersoon gewopt wordt.
1: Volgens mij niet. Okay. Nee. Ja. Volgens mij Gelukkig, is het wel dat wij, uh, contacten ook tussen, tussen na, t, politieke assistenten en, en politici worden. Uh, en Kamerleden zijn in ieder geval. Uh, niet wobbare, heb ik ooit begrepen, gelukkig maar. En dat is net wel fijn, want ja, bedoel, je, dat zag je ook een beetje in die appjes doorklinken. Het zijn net het zijn het mensen, natuurlijk, de bestuurders. Ja. Uh, en dat ook, ja, ik heb ook wel eens een hoop app-contact met, met de winstpersonen. Ja, dat is ook gewoon van mens tot mens, uh, soms.
0: En het gaat ook niet altijd even vriendelijk. Uh, wat is het ergste wat je geappt hebt aan een de winstpersoon? En Je hoeft niet te zeggen wie het is. <laughs> Uh, nou ja, we, 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 ik heb wel eens uh, die kreeg ik ook terug. Uh,
1: wat, wat, wat krachttermen naar elkaar, uh, ge, naar, naar elkaar geeft, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat gebeurt. Uh, ja.
1: Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. ja, dat gebeurt. En, en vooral ook, in, dit was ook allemaal in coronatijd. Uh, waarin je natuurlijk heel... Iedereen is druk bezig, iedereen zet vol in de stress... Ja. Uh, om, om dingen voor elkaar te boksen. En ja, in the heat of the moment, dan flot er wel eens wat uit. En je hebt geen, je hebt geen uh, informeel persoonlijk contact... En normaal kun je nog iets met een intonatie wat doen, of met een knipoog, of met een, een, een knuffel. of een hand, handaanraking kun je nog best wel wat plooien glas strijken. Helemaal als Zuidelijke Katholiek zeg maar toch altijd wat, wat gebruik maken van de informele uh, omgang. Uh, en dat heb je niet in deze tijd.
0: Dan, uh, dan krijg je dit soort situaties. Ja, onbegrip uh, door uh, app-communicatie. Ja, een beetje, een beetje zoals, uh, zoals de generatie van mijn ouders constant uh, eigenlijk. Uh, ...communicatieproblemen door uh, rare appjes heeft. Hè? En, uh, het ontbreken van smileys en weet ik veel wat. Het was voor allebei geen reclame in ieder geval. Nee, dat, kunnen nee, dat, we is,
1: wel, waar.
2: Constateren. dat is waar. Dat ah, constateren. Dit is natuurlijk ook wel politiek
1: op zijn kleinste, jongens. Ik wil, het is goed dat er transparantie is... ...en goed dat de Kamerleden uh, het kabinet kunnen, kunnen controleren. Komt er maar. Uh, nou ja... Uh, laat ik het zo zeggen. Volgens mij zijn er een hele hoop mensen... ...die zich zorgen maken over... Komt uh, er nu een tweede golf door deze demonstraties. Er zijn mensen die zich zorgen maken over het voortbestaan van een horecaonderneming of voor een bedrijf. Uh, er zijn mensen die zich oprecht zorgen maken over de situatie in Amerika. Uh, en de en, en, onrechtvaardigheid die in die samenleving zit. Worden die nou bediend? Worden die nou geholpen door dit soort uh, appcontacten
0: om daarover te gaan debatteren? Nee. Ik weet niet of Nederland daar nou heel erg beter van wordt? Oh. Sorry. Ik denk uh, niet dat Nederland daar veel beter van wordt, nee. Maar nu we het er ja. toch over hebben, uh, jij bent daar heel veel mee bezig geweest als Kamerlid de afgelopen maanden. Uh, de corona-hulppakketten, uh, maar ook hoe ondernemers uh, ja, geraakt zijn door deze crisis. Uh, maar hoe ze misschien ook wel weer uh, eruit kunnen klimmen en misschien wel zelfs uh, al bezig zijn daarmee. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Ten eerste, was, wist jij eerder wat er, wat er ging spe spelen dan, dan bijvoorbeeld ik? Hè? Want bij mij uh, raakte, ja, raakte echt pas het besef hoe erg het was toen... Die, die lockdown al bijna kwam. Uh, we, weten jullie dat soort dingen eerder als Kamerlid? Of is dat eigenlijk hetzelfde soort uh, vertraagde werken? Nou,
1: de, de, de lockdown niet. Nee, de lockdown is echt een, ja. een, iets wat in een, tussen het OMT en het kernkabinet wordt afgesproken. Dus dat, dat horen wij ook gewoon uit de persconferenties. Um, de steunpakketten waar natuurlijk aan is gewerkt, daar ben je natuurlijk uh, ja, dag en nacht mee bezig geweest aan de volkant. Ja.
0: Dus dat, uh, dat weet je wel. Oh. En had je al eerder het gevoel dat er, uh, nog voor die lockdown, dat er iets uh, uh, goed mis zou gaan? Uh, omdat je misschien signalen kreeg van ondernemers of wat dan ook?
1: Nou ja, wat ik, 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 ik woon natuurlijk in Brabant en um, hier, hier lagen we eigenlijk een week of anderhalf voor, hè, op de rest van Nederland. Uh, patient Zero was natuurlijk een loon op zand. Um, en en dat? je dat? Nee, ik was het niet, gelukkig niet. Uh, een week van tevoren moest ook alle brabanders thuiswerken, thuisblijven. Uh, dus het liep eigenlijk een week voor. En wat je ja. natuurlijk wel zag: ik sprak op een gegeven moment een, een horeca-ondernemer hier in, in Breda, een hotelier, die zei: Ja, al mijn hot hotelreserveringen worden stopgezet. Uh, hij zegt: En dat, dat hij zegt, die had al een aantal crisissen meegemaakt. Hij zegt: Dat betekent dat er geen zakelijk verkeer meer is. Dat betekent er, dat er vergaderingen niet meer doorgaan, dat de congressen niet meer doorgaan, dat, dat zakendeals even vooruit worden geschoven. En toen inderdaad een week later... Ja, ...tommerde alles in elkaar... ...omdat er natuurlijk een lockdown ja. kwam. Uh, maar dat vond ik wel, wel interessant. En die zei, ja, ik, ik merk gewoon... Als, ...aan de
0: hotelreserveringen... ...hoe de situatie in de economie ervoor staat. Ja, ja en die, want dat ging... ...dat was misschien een vroege indicator... Hè, ...omdat ook die Amerikanen en zo niet meer kwamen. Uh, Al een week of twee... ...voor die lockdown. Uh, en jij je, je hebt het in jouw... ...als Kamerlid ben jij verantwoordelijkheid, verantwoordelijk... ...voor onder andere ondernemers, toch? Uh, ja. MKB. Uh, hoe, ziet, hoe ziet jouw portefeuille
1: eruit? Ja, hoofdzakelijk MKB ja. Uh, binnen een klein bedrijf en, en alle sectoren die daar omheen hangen. Uh, dat is natuurlijk heel breed, want dat raakt natuurlijk diverse uh, portefeuilles zeg maar. Maar wat je gewoon vraagt in die, in die coronatijd is dat je daardoor een aanspreekpunt wordt van ondernemers, uh, van brancheverenigingen. Um, en dat, dat mensen je ook in één keer heel goed weten te vinden. Dat is ook heel, uh, wat je zag eigenlijk in de hele corona was dat je je functie als kamerlid veranderde. Waarbij je natuurlijk normaal in Den Haag uh, heel druk bezig was. Werd er eigenlijk een, kreeg je een situatie waarbij je totaal los van Den Haag eigenlijk uh, ging, ging functioneren. Vanuit thuis. Maar je kreeg een, een functie waarbij je uh, ook ondernemers moest informeren. Ik merkte dat bij een aantal LinkedIn berichten. Dat mensen het heel fijn vonden dat bepaalde informatie die zeg maar, normaal uit beleidsbrieven... of op websites van de ministerie stonden. Dat je die in normale mensentaal zeg maar, vertaalde. Dat ondernemers gewoon in één bericht zagen... welke vijf punten ze recht op hadden... en waar konden ze gebruik van maken. Of waar ze terecht konden met hun vraag. Uh, dus een soort informerende functie. En dan bijna een soort ombudsfunctie. Dus dat je, dat je ondernemers met, met punten die ze aandroegen... van hey, hoe zit dit, hoe zit dat. En, en eigenlijk tussen het kabinet en uh, Den Haag uh, en die ondernemers in ging zitten om namens die ondernemers te kijken of je dingen voor elkaar kon krijgen of, uh, of zaken geregeld kon krijgen. En dat, dat ging van een foute SBI code wat een heel circus was. Tot aan, uh, tot aan uh, uh, mag ik uh, hey, gisteren is de lockdown afgesloten uh, mag ik als cafetaria uh, uh, wel of niet afhalen. Ja. Uh, en zo ja mag er niemand dan mijn zaak in of moet dat buiten de zaak. Mag je dan wel voor de deur op de stoep zijn frietje op eten, ja of nee. Dat was, de, was totaal onduidelijk. Um, ja, dat, dat, daar zit je, dan... je brengt eigenlijk die praktijk dan bij Den Haag naar binnen bij de ministeries en bij het kabinet naar binnen van hé hey, jongens,
0: hier moet toch altijd ja. op komen. leg daar een ei over, want anders zitten ondernemers in onzekerheid ja, ja en, en, en het gekke is natuurlijk dat je misschien als liberaal ineens voor maatregelen aan het pleiten bent waar je een jaar daarvoor nog niet eens uh, uh, ja, die je nooit van zijn leven geaccepteerd zou, zou hebben als je kijkt uh... Wat er in één of twee weken ineens aan, aan maatregelen genomen werd. Vrijwel een basisinkomen voor, voor bepaalde groepen in Nederland. Eh, overeind houden van hele industrie. ja, Dat, dat, dat was toch ondenkbaar geweest. Dat, dat, dat jij als VVD-Kamerlid dat bijvoorbeeld een jaar daarvoor had, had geaccepteerd.
1: Nee, klopt. Uh, dit dit, dit stond niet in het VVD-verkiezingsprogramma al deze maatregelen. Ja. Um, uh, maar het is een crisissituatie. Dan moet je dingen doen die je normaal niet doet. Uh, en kijk, ik denk dat er niemand voorbereid was op voor een pandemie. Dat, dat, een pandemie is niet ook, ook niet liberaal of socialistisch. Je moet er gewoon de boel overeind houden. Want uh, ondernemersrisico gaat ver. Maar deze situatie is natuurlijk geen, dit, dit geen ondernemersrisico. Ja, dus. uh, de over, kijk, en dat is ook voor mij als liberaal een hele duidelijke afwegingskade geweest. De overheid heeft tegen bedrijven gezegd: u moet dicht. En als u nu niet dicht gaat, dan krijgt u een boete van ons. En dan komen we met een politieagent alsnog de zaak dicht toe. Nou, als je dat doet als overheid. Je ontneemt die, die ondernemers zijn vrijheid om te kunnen ondernemen. En de vrijheid om open te kunnen zijn überhaupt. Ja, dan heb je natuurlijk ook als, als overheid de verantwoordelijkheid. Om die ondernemers te helpen en zo vrij ja. te
0: houden. En uh, wat, ik, uh, wat ik me echt al de hele tijd heb afgevraagd is. Hoe wordt zo'n besluit genomen? Hè? Of in ieder geval zo'n pakket aan beslissingen. Dat moet zo snel gebeuren. Uh, en het gaat over zo ontiegelijk veel geld en ontzettend uh, grote stappen. En het moet in korte tijd allemaal, allemaal uh, uh, genomen worden, zo'n beslissing. Hoe, hoe speelt zich zoiets af? Is, wordt er dan zeg maar een hele kleine groep mensen nog kleiner gemaakt? En worden daar de knopen doorgehakt? Of wordt er dan juist een soort van grotere groep gecreëerd waaruit geluiden worden, worden gehaald uh, uh, om in ieder geval... Uh, ja, een, zo, een zo breed mogelijk gedragen pakket te maken.
1: Nee, je ziet dat dat heel klein wordt. En dat er ook gewoon heel pragmatisch gekeken wordt van uh, wat is er nodig is. Kijk, in het begin zag je, dachten we nog dat het met normale maatregelen afkom kon. Zoals we die werktijdverkorting. Nou, daar doen normaal 100 ondernemers per jaar een, een, een aanvraag voor. En in één weekend ging dat uh, naar de 500.000 ja. aanvragen. Uh, ik heb dat ik het nog met Colmees gesproken, omdat dat systeem was er niet op ingericht. Ja. Op, die, uh, op die aanvragen. Um, uh, en zo waren er waren nog een aantal zaken uh, die op dat moment speelden. En dan ga je heel snel met elkaar in een actiemodus. Uh, dat begint bij kabinet, je, je natuurlijk bij het kabinet, want die zijn aan zet. Maar je spreekt daar natuurlijk met het kabinet over. Uh, ik weet nog heel goed, dat, op een gegeven moment was er in, in België de situatie van die 4000 euro. Uh, die ondernemers kregen 4000 euro om... Uh, gewoon van, nou dan, dan heb je in ieder geval de eerste buffer, zeg maar. Ja, dat stuur je dan eens een keer door naar een bewindspersoon. En dan je een appje van, hé, hey, is dit wat jongens? Of in je coalitie app van, uh, kijk wat er in België is, kunnen we niet eens gaan onderzoeken? Nou, vervolgens gaan ambtenaren daarmee in de gang en dan komt dat ergens in een soort van pakket, uh, pakket terecht. En die ambtenaren hebben ook verschrikkelijk hard gewerkt die dagen om. Gewoon heel snel. Kijk, het belangrijkste op dat moment was tweeledig. Eén, de ondernemers gewoon superweg in, in liquiditeitsproblemen. Ja. Gewoon, het geld ging er wel uit, maar kwam er niet meer in. En op een gegeven moment is de rekening leeg. Uh, dat was een groot probleem op dat moment. En de salarisbetalingen kwamen eraan. Uh, die van maart waren al uh, onderweg, zeg maar. Maar die deadline van april, ja, als je in Nederland uh,
0: uh,
1: het salaris van een medewerkers een week later uitbetaalt, dan denk ik dat er een enorm probleem in staat.
0: De meeste mensen die rekenen op dat tijd. Geld. Zeker, ja.
1: Ja, 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 en ik denk ook nu dat mensen echt in paniek raken als ze dat doet. En dat probeer je te voorkomen. Dus op dat mensen alles gericht om zo snel mogelijk dat geld op die rekening te krijgen bij ja. de ondernemers. En dat is wel grotendeels gelukt, dat is wel heel fijn. Ja,
0: ik, weet, ik weet, dat ik, ik ben zelf ondernemer en uh, ja, je maakt je echt veel zorgen in het begin. Dus de uh, die eerste twee weken, ja, het is een soort van black box. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus zelfs al heb je nog inkomsten en valt er ook niks weg. Dan nog steeds ben je echt in een soort van, uh, ja, bijna, bijna paniek. Omdat je gewoon niet weet waar ja. je over maand gaat staan. En mensen zijn van je, hè, van je afhankelijk, werken voor je. Uh, en ik weet dat ik heel erg bezig was met de maand mei. Omdat in mei moeten de uh, vakantiegelden betaald worden. En ik weet nog dat ik daar op Twitter een keertje iets van zei. Want dat wordt een gevaarlijke maand. Want dan moet je niet, hè, dan moet je niet ineens... Uh, alleen de salarissen betalen, maar dan moet je ook nog een keer uh, vakantiegelden betalen. Nou, dat is gewoon een post die je ineens bijna verdubbelt. Uh, daar werd op gereageerd alsof je als ondernemer daar zeg maar maar rekening mee had moeten houden. Hè? Want dat zijn reserves. Je had reserves moeten aanleggen voor vakantiegeld. En dat is ook zo, dat doe je ook. Hè? Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Want als je geld op is, is het op. Ja, dan heb je niet nog ergens een potje met, met vakantiegeld. Want misschien had je dat al gebruikt om, weet ik veel, de maand daarvoor iets bij te leggen. In mijn geval is het allemaal niet nodig geweest, gelukkig. Maar wat me opviel is hoe weinig begrip er was voor ondernemers. Um, terwijl die vaak alleen maar bezig waren met ook ervoor zorgen dat personeel betaald kon worden. En daar schrok ik, schrok ik wel een beetje van. Want juist in zo'n tijd moet je toch samen zeg maar, eruit komen. Hè? Dat, is, dat is ook de slogan volgens mij. Dus... Maar dat is toch wel lastig. Want mensen kijken toch automatisch met hun eigen bril op uh, en hebben dan vaak niet echt grip voor elkaar.
2: Wat je volgens mij daarin ook wel uh, sterk zag, is dat um, in zo'n zo crisissituatie komt iedereen ineens natuurlijk voor zijn eigen belang op. En uh, nou ja, de ondernemer komt voor zichzelf op, dat is, dat is heel begrijpelijk, en die heeft er ook nog het belang van zijn werknemers bij uh, voor ogen. Dat is begrijpelijk. Mensen uh, die inderdaad gewoon echt van paycheck naar paycheck leven, die komen natuurlijk ook voor zichzelf op en, en de mensen die, uh, die voor hen opkomen. Um, maar, maar wat je hier volgens mij ook heel erg tot uitdrukking zag komen in dat onbegrip en met name ook in die discussie over dat vakantiegeld, is dat het beeld dat wij in onze samenleving hebben van het bedrijfsleven de afgelopen uh, jaren uh, gewoon echt al heel fors is uh, verslechterd. En dat dat eigenlijk een soort van, nou in sommige gevallen bijna een soort, als een soort vreemde mogendheid voelt in delen van de samenlevingen die hier vooral heel erg van ons profiteren en um, die eigenlijk heel weinig teruggeven aan de samenleving. En als dat natuurlijk je beeld daarvan is, ja, dan, dan begrijp ik wel dat je zegt van, en ik zal potverdomme mijn vakantiegeld krijgen ook. Ja. En, en dat onderscheid natuurlijk ja. tussen dat grote bedrijfsleven waar dat dan over gaat. En uh, we zullen daar vast wat voorbeelden van hebben. Uh, en het MKB, uh, dus zeg maar de echte ondernemers eigenlijk, dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
1: Ja, je slaat volgens mij de spijker op zijn kop, uh, uh, Tim. Uh, wij spreken in Den Haag en in de media wordt er te veel over grote bedrijven gesproken. En heel negatief over het bedrijfsleven en over grote bedrijven. Het grote bedrijfsleven, dan heb ik het dus over de 250 plus bedrijven is 0,7% van alle Nederlandse bedrijven. 0,7%. Dat moet je even in je gedachten houden... als je Lilian Marijnissen ziet staan... en als je Jesse Klaver ziet staan. Die praten over 0,7% van het Nederlandse bedrijfsleven. bedrijf? Uh, meer dan 250 werknemers. Dus er zitten ook familiebedrijven tussen... Uh, uh, die, uh, die maar drie, die 300 mensen aan dienst hebben. Dus, 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 dus uh, als je gaat differentiëren... waar zij het over hebben... is die groep Want nog kleiner. Dan dan de zijn. Ja... Dat, die multinationals zijn in Nederland ja. uh, op, op, op een paar handen te tellen. Dat is echt oprecht. Uh, maar alleen al boven de 250 heb je het over 0,7% van het Nederlands bedrijfsleven. 90% van alle Nederlandse bedrijven heeft minder dan 10 mensen in dienst. Uh, dus dat is 90% van alle bedrijven. Uh, en wat je ziet is dat, dat dat beeld is ontstaan inderdaad van grote bedrijven... Uh, wat alleen maar op winst gericht is... Uh, ik vond het een hele rare discussie. Er werd over dividend gesproken. Hè? Uh, 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 uh. Even om een beeld te geven. Een schilder met een BV. Met drie mensen in dienst. Die is DGA op papier. Directeur, groot aandeelhouder. Dat is drie keer fout. Dat is directeur, groot en aandeelhouder. Dat is drie keer fout. Uh, maar dat is gewoon een schilder. Die heeft drie mannen in dienst. Die heeft een BV. En als die denkt. Misschien moet ik een appeltje voor de dorst hebben. Of als ik later oud ben. Laat ik geld uit mijn bedrijf halen. Om als pensioenvoorziening neer te zetten dan betaalt hij zichzelf dividend uit. Uh, uh, dat, dat is het beeld hoe, hoe we met elkaar de, met, in deze situatie spreken. En, en dat is natuurlijk wel een, een groot probleem, denk ik... Uh, als het gaat over hoe er naar ondernemers en bedrijfsleven wordt gesproken. Uh, maar ik ben er ook heel eerlijk in. De schuldige daaraan, denk ik, dat, dat uh, de club is waar wij volgens mij alle drie lid van zijn. De VVD in ieder geval uh, is, heeft daar een belangrijke aandeel in gehad. Omdat die hele discussie rondom de dividendbelasting... heeft het beeld van het bedrijfsleven ja. gewoon heel slecht neergezet. Uh, dus ik vind dat we daar ook onze eigen verantwoordelijkheid op moeten pakken. Uh, uh, we hebben onze focus de afgelopen jaren niet helemaal zuiver gehad. Um, en te veel hel gezocht in wat grote bedrijven voor het Nederland kunnen bieden. En laat ik voorstellen, dat is bijvoorbeeld hartstikke veel. Uh, we moeten ze zeker niet wegjagen. Maar laten we het ook niet overschatten. Ik denk dat die nuance op dit moment, dat we die als VVD ook wat sterker moeten aanbrengen. Dat de kurk waar de Nederlandse samenleving op drijft, toch echt het MKB is. En dat het MKB heel erg kan profiteren van een aantal grote bedrijven. Maar wel in die volgorde.
0: Uh, ik, ik denk, uh, ik, heb, ik weet niet of, of je kan zeggen dat uh, de VVD daar de schuld aan is. Hè? Ik denk dat de VVD iets, iets later uh, erachter kon, is gekomen dat, uh, dat er wel degelijk problemen zijn met, met grote bedrijven, uh, met ongelijkheid. ...in Nederland, hè, dit, ik, ik, ik heb zelf ook echt een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt op dat, op dat punt. Misschien toen die discussie over de dividendbelasting ging, ging spelen... ...wat is dat, 2,5 twee, jaar geleden? Dat ik daar nog niet eens zo tegen was, joh. Tegen die afschaffing. Uh, maar al vrij snel draaide dat bij mij. Uh, en als je gaat kijken naar, naar bijvoorbeeld hoe grote bedrijven zich ook gedragen hebben... ...in die eerste, maanden, eerste weken van die crisis... Ja, daar zitten best wel rare dingen tussen. Hè? Dus een bedrijf als, uh, als Action, dat uh, ja, keer op keer voor honderden miljoenen uitkeert aan, aan aandeelhouders, en dan in week één van de crisis tegen alle MKB-leveranciers van ze zegt: uh, We gaan eens dus even wat, wat langer wachten met jullie betalen. Ja, dat is, dat is, dat, dat is echt. Dat zou toch niet moeten kunnen eigenlijk? Hè? Het is bijna niet mogelijk om daar wet tegen te maken. Maar op het, op het vlak van hoe ga je met, met elkaar om.? Is dat toch een dikke één die je krijgt op je rapport?
2: Ja. En en, Sterker nog, het is, het is tegen de wet, hè? want er is gewoon een wettelijke betalingstermijn. Alleen ze leggen die ja, gewoon het hooghartig het. naast zich neer. En dat hebben natuurlijk meer bedrijven gedaan, naar MKB-leveranciers. En, en, en ik, ik, ik denk dat dat een super belangrijke discussie is. Omdat je dus inderdaad rondom dat vakantiegeld heel mooi zag hoe diep die emoties zitten. Um, en ik denk dat we. Ja, ik, ik vind het ook een beetje te zwaar om te zeggen... dat wij als VVD nou schuldig zijn aan het beeld van Nederlanders... van bedrijfsleven. De is die dividendbelasting absoluut inderdaad niet meegeholpen. Maar um, ik denk dat, er,
0: uh, dat we wel hebben toegestaan dat bijvoorbeeld... Het is wel nieuws als een VVD-Kamerlid dat zegt, hè? Dus ja. we gaan zo even
2: de telegraaf nee, dus, wel. We, we, we vegen die van tafel. Ja, maar um, uh, ik denk dat, uh, dat er behoorlijk wat ergernis diep zit... en die vind ik eigenlijk wel terecht over bijvoorbeeld... Uh, de, ...de belastingmoraal bij een deel van het grotere ja, bedrijfsleven. Het, waar, waar natuurlijk de meest krankzinnige constructies worden opgezet... ...om zo min mogelijk belasting te betalen. Uh, en terwijl de tarieven uh, voor hen al lager zijn dan uh, uh, voor, uh, voor een werknemer. Um, en um, als je dan ook nog eens in zo'n crisistijdje inderdaad echt verkeerd opstelt... ...dan, dan, dan dreigt daar echt een soort van echt een breuklijn te ontstaan. En, en dat, dat zou heel riskant zijn. Um, zeker als, als dat ook ten koste gaat uiteindelijk van... nou ja, gewoon we, we gezonde, een gezond beleid ten aanzien van het bedrijfsleven. Omdat we het uiteindelijk natuurlijk toch echt nodig hebben. Ja. ja.
1: Nou, ik zet dat bewust even scherp aan. Ik zeg niet dat wij als VVD de hoofdschuldigen zijn uh, aan het hele imago. Het probleem is natuurlijk wel dat omdat we die focus zo scherp hebben gehad die dividendbelasting, wat op zichzelf... En, nou ja, enigszins begrijpelijk is... maar natuurlijk best een fors bedrag... voor het effect wat je wilde bereiken. Um, uh, en de miscalculatie... dat dat dan doorcijpelt in die, in die maatschappij. Ja, precies dat. Um, maar wat, wat, er daardoor, wat, wat, daardoor, wat daarmee is gebeurd... is dat je anderhalf jaar lang... Uh, of bijna twee jaar lang... een discussie hebt gehad... over wat ja. voegen die bedrijven nou toe. En niet wat voegt, wat voegen, wat voegt het MKB nou toe... Hey, maar wat voegen nou die hele grote bedrijven met buitenlandse aandeelhouders. Want daar hadden we het ook bij de dividendbelasting. Wat voegen die nou ja. uh, toe aan Nederland? En die kernvraag is op tafel gekomen steeds. En in plaats van dat, je, dat de discussie toen ging over Unilever. Die fantastische innovaties heeft. Uh, mooie producten maakt, uh, et cetera. Ging het inderdaad over de, 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 de belastingontwijking. Uh, belastingmoraal. Uh, hoe, hoe worden we met mensen omgegaan? Topsalarissen, uh, dividenduitkeringen. Uh, en, en dat is volgens mij niet de toegevoegde waarde die je wil laten zien van bedrijven. Uh, en door, omdat. Dat, dat heeft twee jaar lang geduurd, die discussie. Uh, en dat, dat heeft natuurlijk wel. Dat is wel bij mensen naar binnen gekomen. Zeker. Uh, en dat, dat, en dat, je ziet dat er nog steeds gebeuren. Weet je wel? Het is natuurlijk, eigenlijk is het natuurlijk best uh, erg. dat in een pakket van maatregelen. waarin... Ons mkb in de fik staat. Uh, het gewoon echt. Mensen zien hun levenswerk verdwijnen. Uh, en dat Mark wat je goed beschrijft. Hè, met, als een konijn in de koplampen. Denken shit wat moet ik nou toch doen. Dat dan volgens de Tweede Kamer. Het alleen maar heeft over. één of twee excessen. Van grote bedrijven. Uh, dat tekent natuurlijk ja. iets over. De situatie in de Tweede Kamer. En ik ben blij dat wij gelukkig steeds. Uh, dat, dat mkb belang kunnen, kunnen verwoorden. En dat ook kunnen vertellen in de Kamer. Maar het feit dat dat, dat de, het hoofdthema is,
0: uh, dat is natuurlijk ja, best wel zorgelijk. Dat, maar wel terecht toch, hè? Want um, ja, ik denk maar zo, als je, als je zelfs mij tegen grote bedrijven krijgt, dan is er wel wat aan de hand. Hè? Ik weet nog dat ik, uh, toen ik uh, in de Tweede Kamer voor de VVD werkte, uh, zat ik een keer bij een, bij een vergadering uh, over uh, uh, belastingparadijzen. En dat, was, uh, dat is al nou, ik denk wel zeker tien jaar een frame, wat door in eerste instantie redelijk extreme linkse uh, clubs uh, uh, gebruikt werd. Vervolgens toch steeds meer, uh, ook normale clubs gebruikt werd. En uh, ik weet niet dat ik, dat ik daar een soort van, uh, bijna rant hield. Waarin ik zei, we moeten dat frame niet accepteren. We moeten het omdraaien, want wat is er nou mooier dan een belastingparadijs. Wie wil nou niet in een belastingparadijs wonen... waar de belastingen laag zijn? Nou, ik ben daar wel anders over gaan denken. Ik denk nog steeds... ik wil graag in een belastingparadijs wonen... maar dan wel met lage belastingen voor iedereen. En als grote bedrijven uitzonderingsposities krijgen... heb ik daar principieel misschien nog helemaal niks tegen. Maar als je dan vervolgens in een paar jaar tijd... 20 miljard aan je eigen uh, uh, aandelen gaat opkopen... Uh, eigenlijk een klein clubje van je eigen mensen aan het verrijken bent... ja, dan hoef je van mij geen belastingkorting te krijgen. En dan hoef ik ook geen belastingparadijs voor jou te zijn.
2: Ja.
0: Dat is in een paar jaar, is, is, is die ontwikkeling echt versneld. En volgens mij is bijna niemand meer in Nederland... Die, die graag wil dat grote bedrijven enorme belastingkortingen krijgen. Of die ervan overtuigd is dat ze echt iets bijdragen aan, aan de samenleving. Uh, Jij zei het heel, heel, heel goed, volgens mij, Thierry. De miscalculatie... Dat die bedrijven iets teruggeven uh, van de kortingen die ze krijgen aan de samenleving. Daar, daar zie je geen bewijs van eigenlijk. Ja, uh, in, ieder geval, in ieder geval niet zoals we het gehoopt hadden, denk ik.
1: Ik wil niet ontkennen dat. Uh, uh, Laten we ook duidelijk zijn: grote bedrijven voegen dingen toe in Nederland en zijn over het algemeen van grote waarde in de samenleving. Um, de vraag is even of je dat wil uh, bevorderen ja. met extra maatregelen. Kijk, wat ik een groter probleem vind, is het gelijke speelveld tussen grote internationaal opererende bedrijven en het kleine MKB. En dan moet je eigenlijk als en Wij zijn als liberalen heel gauw. Uh, oh, dus de markt dat moeten we aan overlaten. Ja, allemaal tot je dienst. Maar een, een uitgangspunt van die markt is wel dat het gelijke monniken, gelijke kap is. Een gelijk speelveld. En wat je ziet in ons huidige belastingssysteem... is dat dat dus niet het geval is. Als ik nu uh, naar buiten ga... Uh, in de winkelstraat... dan staat daar een reclamebord. En dat, over dat reclamebord moet die lokale ondernemer... belasting betalen. En die moet belasting betalen... net zoals die OCB moet betalen... om de straten en de pleinen te kunnen onderhouden. Als ik naar buiten loop... dan struikel ik bijna over dat, belast, over dat reclamebord. Waarom? Ik krijg via mijn telefoon... van Coolblue of van Bob.com of van Amazon een reclame waar geen belasting over wordt betaald. Dus die ondernemer moet wel belasting betalen over dat bord... een reclame te maken, maar die grote internationaal opererende multinational... hoeft dat niet. Terwijl als ik daar bij Amazon mijn productje bestel... dan moet dat product toch echt via die platen en, uh, die, die straten en die pleinen... waar die lokale ondernemer wel belasting over betaalt... Uh, naar mij toe worden gebracht. Dus de lokale ondernemer draagt wel bij aan het onderhouden van, ons, van zijn straat... om daar die product overheen te laten te, te lopen... Amazon doet dat niet. Uh, en dan, dan heb je hem eigenlijk dubbel. Want je krijgt grote bedrijven die geen bijdrage leveren. Aan de samenleving waar ze wel verdiensten uithalen. Dat is, een, dat is iets waar ik, waar ik bezwaar tegen maak. Wat ik allergrootste bezwaar maak het tegen. Dat er dus een belastingverschil zit. Tussen een kleine mkb'er. Uh, uh, en een groot bedrijf. Nee. Ja, dan moet je ook niet gek opstaan te kijken. Dat het product natuurlijk bij die
0: ondernemer dan duurder is. Ja. Dan in die, op die webshop. Dit is wel letterlijk wat uh, er gebeurt, hè? Met een belastingdeals gesloten. Ja. Ja, als je de slager. Ja, maar dan en nog los, de los van de deals. Los van de deals.
1: Wij hebben. Ons, ons belastingssysteem is ingericht op ja. fysieke bedrijven, bedrijven die, die, die een winkel hebben. En dan een postadres waar we een blauwe envelop naartoe kunnen sturen. Uh, daar, is het, uh, daar is het op gericht. En uh, je ziet dat daardoor een, een ongelijk speelveld uh, ontstaat. Met bedrijven die omdat ze internationaal opereren, uh, geen fysieke vestiging per se nodig hebben in Nederland, waar je een factuur natuurlijk kan sturen als gemeente zijnde van, hé, hey, u maakt ook gebruik van hier, de straat en de plein. En daar zit wel een, een knelpunt, denk ik, waar we, en ja. ik denk, dat we moeten goed Weet... kijken hoe we ons belastingsstem hebben ingericht. Hoe je dat kan, in, uh, hoe je dat kan, dat, uh, dat lijkt kan me, corrigeren. ik bedoel,
2: het klinkt me als uh, kerkgezang in de oren dit. Uh, en daar hou ik daar toevallig van. Uh, maar dat lijkt me vrij ingewikkeld. Uh, het moet natuurlijk absoluut gebeuren, maar wat, wat zou je kunnen doen om uh, die grote, uh, zeker de, dus je noemt Amazon, maar dat geldt denk ik ook voor de Alibaba's van deze wereld, andere dat soort bedrijven. Um, wat zouden we dan kunnen doen om die gewoon hun fair share te laten betalen? Dat soort bedrijven die ook heel veel via internet doen.
1: Uh, hoe, wat zou je kunnen doen? Uh, Alibaba is overigens nog een andere... Uh, totaal andere casus. Hè, want die hebben een nog groter ongelijk speelveld. Omdat ze zich in België niet aan onze Nederlandse regels houden. Uh, illegale producten deze kant besturen. Onveilige, onveilige producten. Uh, deze kant besturen. Geen btw betalen. Geen invoerheffingen betalen. Die persoon niet echt te boel. Ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Um, uh, kijk, de, de vraag die je nu stelt... is een, is een vraag die ook links veel gebruikt. Hey, die hebben het over een digitax... Of de Europese Commissie heeft ook een voorstel gedaan... om grote bedrijven met meer dan 750 miljoen uh, dat te, be te belasten. Op zich, is dat niet eens een heel, op zich is dat niet eens een heel gek idee. Alleen, wat, je would, wat, je, wat ik niet wil... is dat het geld in de zakken in Brussel verdwijnt. Of dat het op onze Rijksbegroting terechtkomt. Want dan heb je nog steeds het probleem niet opgelost. Dan leg je een extra belasting neer bij die grote bedrijven. Die gaan dan wegen zoeken om of onder, om onderuit te komen... Of om het door te belasten aan uh, partijen die gebruik maken van, uh, van dat platform. Dus je moet gaan kijken volgens mij. Hoe kun je dat geld gebruiken om belastingkortingen aan het MKB te geven. Zodat zij ook in staat worden geacht om hun kostenmodel aan te passen aan een veranderende uh, samenleving. Ja, je
0: kunt ook zeggen we gaan helemaal niks doen bij die grote bedrijven. We gaan vooral uh, belastingkortingen geven aan het MKB. Dat kan altijd. Dus als je dat wil zou je dat morgen kunnen invoeren. Dat is niet ingewikkeld ook. Dan zou het mij heel goed uitkomen. <laughs> nou, je,
1: zoekt, je zoekt ook nog een manier om het echt om het, echt op de, om het ja. ook echt bij die kleine ondernemer te laten komen. Hè? Nou. Dat is nog best ingewikkeld in ons systeem. We hebben, nou ja, goed, even de, de, ja. De, de, de VOF's en eenmanszaken. Ja. hebben een inkomstenbelasting. Uh, daar zou je iets in de zelfstandige aftrek kunnen doen. Maar ja, de zelfstandige aftrek is nu dement onderdeel van de hele ZZP-discussie. En ook daar zit toch best wel een probleem, denk ik. Dat zien we nu ook in de coronacrisis. Uh, dat er toch best wel wat zzp'ers zijn die zeg maar, nu in de problemen komen. Omdat ze nou, door die zelfstandige aftrek fiscaal bevorderd zijn... om zzp'er te worden. En je kunt je afvragen... Ik vind hem top, hoor, die aftrek. En ondernemers zijn. En, 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 ja, nee, dat, kan ook, maar dat is ook heel fijn voor ondernemers. Uh, in die B, in die inkomstenbelasting. Ja. Maar dat is dus misschien niet de plek waarop je die uh, korting moet geven... Um, uh, uh, en in de BV zit je hem alweer in de winstbelasting te zoeken. Um, uh, en, en, en dat is ook een ingewikkelde volgens mij. Want een winst, je kunt geen onderscheid maken tussen grote en kleine bedrijven. Je kunt alleen onderscheid maken tussen ja. veel winst en minder winst. Um, maar goed, als je nogmaals... Uh, ik, ik weet even niet in hoeverre het waar was. Maar het verhaal van Shell die geen winstbelasting zou betalen, Ja, dan kun je verschrijven... Nee, volgens mij ook niet. Hè. Dat was voor mij meer dan hoogse, volgens mij. Maar in ieder geval, stel een bedrijf ontwijkt de belasting door die winstbelasting te drukken. Ja, dan zit je alsnog. Dus je zoekt eigenlijk een methode. En op dit moment zijn we daar nou natuurlijk als VVD druk over aan het nadenken. Hoe kun je nou heel gericht juist die kleinere ondernemer die ook echt bijvoorbeeld een fysieke locatie heeft. Waardoor die ook echt van toegevoegde waarde is in zijn dorp of stad. En bijdraagt aan die gemeenschap en bijdraagt aan die leefbaarheid. Hoe kun je daar nou een, een, een voordeel naartoe laten gaan? Uh, aspect,
0: I... Is dat niet yeah. een beetje peanuts? Want als je gaat kijken naar hè, de, de, de ongelijkheid die toeneemt van steeds groter wordende kapitaalstromen in kleinere groepen, grote bedrijven en, en kleine groepen mensen, uh, dan kun je inderdaad een beetje meer gaan geven aan, uh, aan MKB en misschien uh, ook nog wat de, de loonbelasting verlagen en zo. Maar de echte problemen liggen echt in heel andere. Uh, Systemen, hè? Dat zit niet in, uh, in winstbelasting of in loonbelasting of wat dan ook. Dat zit in waar kapitaal heen gaat. En uh, ik vraag me af: af Je hebt namelijk twee verschillende dingen die hier belangrijk zijn. Hè? De, het eerste is gewoon ongelijkheid. En, en die, die wordt groter. Uh, en dat, is, dat, dat wil je dempen. En dat kan je doen door dingen die jij ook noemt. Hè? Dus daardoor kan de ongelijkheid dat afnemen. Aan de andere kant heb je gewoon een probleem met vertrouwen in het systeem wanneer mensen of bedrijven niet gelijk behandeld worden. Uh, dus niet financieel ongelijkheid, maar ongelijke behandeling. Uh, en dat is, dat is ook zo. Hè? Dus Zo'n belastingdeal is daar een voorbeeld van. Maar ook dat grote bedrijven gewoon mogelijkheden hebben. Los van de, van de wetten zeg maar, om veel meer middelen te steken in. Waar kan ik het goedkoopst mijn geld ne neerzetten, wegsluizen? Hoe kan ik het minst belasting betalen? Hoe kan ik rechtszaken voeren tegen overheden of wat dan ook? Dat kunnen kleine bedrijven niet. Uh, ik voel steeds meer voor symboolmaatregelen. Uh, en we weten dat symboolmaatregelen, die gaan niks, uh, 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 aan, die, aan die ongelijkheid gaan ze niet veel veranderen. Die financiële ongelijkheid, economische ongelijkheid. Maar soms hebben mensen symboolmaatregelen nodig om het systeem weer meer te gaan vertrouwen. Hè? Dan wil je gewoon eigenlijk dat de overheid even een flinke wapper uitdeelt aan multinationals. Gewoon omdat je wil dat er een flinke wapper uitgedeeld wordt. En jij gaat het je natuurlijk niet mee eens zijn. Maar kan ga je toch vragen. Moeten we niet eens wat meer symboolmaatregelen nemen tegen dat soort uh, grof kapitalisme?
1: Uh, uh, nee, want je blijft in dezelfde discussie zitten die we op dit moment zitten. Dat we, dat we praten over 0,7% van alle Nederlandse bedrijven. Uh, Sterker en waarschijnlijk nog een kleiner deel ook. Uh, het, is, het is oprecht beschamend dat uh, de bijdragers van Asher Klaver en zijn gewoon de volledige linkse oppositie. Alleen maar ja. gaan over grote bedrijven. Dat is ja. echt, echt, echt heel jammer. Uh, en, en je moet... Je, dus ja, dan kun je zeggen: van, oh, we doen daar mee. Uh, ja, we gaan ook symboolmaatregelen, alleen maar, oh kijk, onze ja, stoel. Maar, maar dan blijf je in een symbolische discussie. Uh, voor, voor mij is het veel interessant, voor mij is het veel belangrijker om de discussie te voeren: hoe gaan we dat MKB versterken? Hoe gaan we dat speelgeld gelijk maken? Want die ongelijkheid is op zich niet in zijn hele uh, uh, verkeerde. Zolang er maar een gelijk speelveld is. Als er ongelijkheid ontstaat tussen ondernemer A en ondernemer B... omdat ondernemer A succesvol is en beter is en slimmer is... en een betere product of dienst aanbiedt... dan is het ongelijkheid tussen die twee helemaal niet verkeerd. Want dan, uh, dat, dat, dat is goed voor, de, voor, voor het systeem en goed voor de, voor de samenleving. Um, maar dan moet het wel een gelijk speelveld zijn. Het kan niet zo zijn dat ondernemer B slechter is... Uh, omdat hij meer belasting moet betalen, omdat hij wel btw moet afdragen, omdat hij wel sociale lasten moet, uh, moet afdragen, uh, noem het allemaal maar op. Uh, dat, dat maakt het natuurlijk uh, dat, dat dat fundamentele principe van die gelijke monniken, gelijke kappen, dat moeten we weer terug gaan brengen in onze samenleving en onze Ik economie. Denk dat je dat te je het verveuren van het enkele
0: eens, alleen dat gaat niet het probleem oplossen van het level playing field van het gelijke speelveld. Want het, het probleem van het gelijke speelveld zit niet in in puur in belastingwaarde. Dat zit erin dat bedrijven zo groot kunnen worden dat ze hun, hun normen, uh, eigenlijk hun wil, kunnen opleggen aan hele uh, sectoren. Uh, en dan kan je de andere, de kleintjes, een beetje minder belasting laten betalen. Of de, de grote kun je wat meer belasting laten betalen. Daar gaan ze niet onder leiden, Ze blijven gewoon bijna monopolisten. Uh, en dat is natuurlijk uh, uh, killing voor de vrije markt, wat, wat volgens mij de fase waar je nu, nu, nu in zit is dat we de vrije markt moeten gaan verdedigen tegen de winnaars van de vrije markt. Uh, ik heb laatst het boek gelezen van, van Peter Thiel. Hij is de oprichter van Paypal. Nou, dat is een aardskapitalist. En die zegt gewoon heel eerlijk in zijn boek. Je bent eigenlijk een beetje een loser als je een bedrijf begint zonder het doel te hebben om een monopolie te krijgen. He? Dus Hij zegt kapitalisme... Heeft niets te maken met vrije markt en met vrije Maar één ding, kapitalisme, is er gericht om monopolies te creëren. En dat zie je nu gebeuren. Want Amazon komt hier naartoe. Uh, en jij kunt de reclamebelastingen opleggen aan, aan Amazon. Of je kunt het MKW, kun je minder reclamebelastingen opleggen. Dan gaat er niet voorkomen dat Amazon hier, als ze willen, die hele markt overneemt. Toch? Maar de, dus het is maar de, wat,
2: ik ben het, ik ben het. Ik deel je zorg hoor, maar... Um... Het element wat, wat we nu een beetje over het hoofd zien is de consument zelf. Um, en, en dat is. Weet je, het gaat ook om dat we um, onszelf natuurlijk gewoon als uh, consument zijn gaan zien die recht heeft op het uh, product voor de laagste prijs wat hij kan vinden. Ja. En, en dat is wat we kopen. En we hebben eigenlijk, eigenlijk boeit het niet waar het vandaan komt. Of het nou inderdaad via Alibaba een nepproduct is uit China, of gewoon een, eentje van de eerlijke witgoedhandel uh, om de hoek. En ik hoop um, dat deze ervaring met die coronacrisis, waarin we toch weer allemaal wat meer in onze eigen gemeenschap uh, lokaal worden teruggeworpen. En, uh, en natuurlijk met van die acties van kopen lokaal en, uh, enzovoorts. Dat mensen weer ontdekken hoe belangrijk het is dat je die zaken, dat je die ondernemers om je heen hebt. En dat we, Want natuurlijk moeten we uh, die fiscale ongelijkheid uh, proberen aan te pakken. Um, en ik deel helemaal je zorg over die kapitaal en dus die machtsconcentratie bij een steeds kleiner groepje mensen wereldwijd. Um, maar we hebben het natuurlijk ook voor een heel groot deel zelf in de hand. Wij, wil, wij zijn geen willoze volgelingen van Amazon. Weet je wel, wij bepalen zelf uiteindelijk aan wie we onze euro overmaken. Of liever nog bij wie we het in de hand drukken. Uh, als dat straks weer kan.
0: Ik vind dit wel... De kracht van Thierry's... Uh, 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 ik ik, ik denk dat het laatste zeker waard.
1: Oh, dankjewel. Oh,
0: ja, dan <laughs> ja, dan ik vind zal ik zwijgzaam naar het dit verhaal. Uh, en dat is volgens mij... Uh, uh, kijk, als, als, als het lukt wat jij, wat, wat jij wilt doen hè, met die focus op het MKB leggen weer. En inderdaad steeds herhalen dat de meeste ondernemers, de meeste bedrijven in Nederland gewoon fatsoenlijke MKB kleine bedrijven zijn. Uh, dan komt er ook weer misschien meer bewustzijn bij mensen... dat dat gewoon onderdelen zijn van je gemeenschap. Hè? Dus dat je, dat je juist ja. even naar de overkant loopt om een, om een boek te kopen... in plaats van dat je het bij Amazon bestelt.
1: Ah, het, zijn, het is een leefbaarheidsdiscussie. Het is geen economische discussie. En daarom wil ik ook wegblijven bij de symbolmaatregelen... Uh, richting die grote uh, multinationals. Want dat gaat de boel niet oplossen. Het gaat, we moeten een, een leefbaarheidsdiscussie met elkaar voeren. En daar moeten we continu die... Uh, uh, die maatregelen op, uh, uh, opnemen. Je moet gaan zorgen dat die, die, die MKB'ers, dat die weer, kijk die, die markt is veranderd. Het zijn over het algemeen retailers en die markt is veranderd. Dat, dat businessmodel van die ondernemers is veranderd. Uh, en ze zeggen altijd, hè, het is fysiek versus online, dat is niet zo. Uh, dat versterkt elkaar. Uh, heel veel van die ondernemers willen ook mee veranderen, doen dat ook. Private shopping... Um, um, uh, uh, deels online, beleving, blurring, noem maar op. Maar dat betekent dat het businessmodel verandert en dat ze dus misschien met meer effort minder inkomsten hebben. Dat is op zich geen probleem als je je kosten naar beneden kan krijgen als mkb's En daar komt die overheid om de hoek uh, Want die belastingen die zijn allemaal gericht op die fysieke winkels Ons hele systeem is daarop uh, op, uh, op ingericht. Uh, er gaan, we hebben een enorm hoge sociale premies als je een paar medewerkers in dienst hebt. Wat natuurlijk heel gek is. Want het zit een enorme boete op het in, in, in dienst hebben van, uh, van medewerkers. Daarom vind ik dat je als overheid de vraag moet stellen. Waarom, als we dat fijn vinden dat kleine ondernemers meer mensen in dienst nemen. Waarom hebben we dan over werknemer nummer 1 net zoveel belasting als werknemer nummer 523? Dat is best gek. Je zou daar op zich zeg maar wel iets van progressiviteit in kunnen hebben. Waardoor daar een prikkel ontstaat. Als je gaat kijken naar de huren... Uh, er zit een koppeling tussen uh, de waarde van een, van een pand en de huurprijs. Waarom dalen die huren nooit als het, als het slecht gaat economisch gezien? Dan moet namelijk die huurbaas, die vastgoedeigenaar, moet zijn pand gaan afboeken. Als hij 100 euro van de huur afdoet, dan wordt zijn pand minder waard. En dat moet hij gaan lopen afboeken op zijn balans. Dus die denkt, nou weet je wat, ik ga even uitrekenen. Hoeveel moet ik hem afboeken? Hoe lang kan ik daarvoor een pand leeg laten staan? Uh, 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 daardoor dalen die huren steeds... Uh, ja. Uh, steeds niet in deze situaties. Uh, je noemde net de beschikbaarheid van kapitaal. Uh, uh, ik heb een, een, een opticien gesproken in, uh, in Roosendaal. Die zei, Ik heb een heel nieuw concept bedacht. Van uh, private shopping, ogen opmeten. Uh, uh, VR-brillen, uh, uh, koffie, heel de, heel de zooi erbij. Echt fantastisch. Soort, uh, dit wordt echt een nieuwe shopping, zeg maar. Moet flink investeren. Wat zegt een bank? Ja, sorry. Uh, wij financieren geen roerende zaken. Uh, ja, ja dan, dan wordt het wel heel erg lastig om mee te komen in die samenleving. Of in die, in die, in die veranderende businessmodel. En dus het is, een, het is een veel breder punt. Fiscaal, daar begin ik altijd mee omdat het lekker makkelijk uit te leggen is. dat Maar dat gelijke speelveld, dat moet veel breder worden uh, 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 bezien. Uh, en uiteindelijk is het een leveringsdiscussie, De herwaardering van ons midden- en kleinbedrijf. Uh, uh, omdat dat namelijk echt gewoon die gemeenschappen is, is. en die dorpen en die steden bij elkaar houdt. Als dat verdwijnt, als daar... dan hebben we echt een hele, hele koude samenleving.
0: Als je kijkt naar nu, zeg maar, uh, uh, in een in, in provincie als Brabant, uh, is het misschien nog niet zo erg. Maar uh, ja, je leest ook wel eens verhalen over provincies als, als Drenthe, waar gewoon halve steden leeg staan. Is dat een trend die, die gekeerd gaat worden, of die juist door gaat zetten? Um, ik, ik weet niet of hij door
1: gaat zetten. Maar daar, zit, daar ligt natuurlijk wel een, een, een groot gevaar op de loer. Ja. Dat er dorpen zullen gaan zijn zonder winkels. Dat er dorpen zullen gaan zijn zonder cafés. Uh, en dan, ja, dan zijn het soort veredelde VINEX woningen. Uh, uh, maar dan, dan zullen die dorpen, die gemeenschappen, ook gaan verdwijnen. En dat is natuurlijk wel een groot, uh, een groot probleem, denk ik oprecht. Uh, dus ik denk dat je daarin wel als overheid ja. ook wel stappen mag zetten. Uh, en ook wel moet gaan interveneren. Ja. Om ervoor te zorgen want, dat die leefbaarheid ja. overheid houdt. Maar, maar vraag daar,
2: daarover. Want, uh, ook nu relevant in die corona-discussie. Uh, of nu met die corona-maatregelen. Want je, je, je zegt. Uh, dus jullie hebben heel snel die pakketten natuurlijk samengesteld. En dat, in eerste instantie ging er nog vanuit dat het zo'n V-dip zou zijn. Dus uh, kort en heftig en dan iedereen weer door. Maar wat economen natuurlijk ook al heel lang. Uh, eigenlijk voor, uh, voorspellen eigenlijk. Uh, en daarbij natuurlijk de opmerking van de economen: die hebben negen van de laatste vijf recessies goed voorspeld. Uh, dus uh, je weet het nooit helemaal zeker of die ook echt komt. Maar ze zeggen van dit is ook een soort natuurlijk uh, recessiemoment, omdat we heel lang hoogconjunctuur zaten. Dus we moeten er rekening mee houden dat we gewoon nog een paar jaar met een zware economische tijd zitten. Ik ben benieuwd hoe je daar naar denkt. En met name ook in, als het gaat om dat aspect van die huurprijzen, want ik zie dat hier in Rotterdam ook. Ja, dat is echt een ongelooflijk probleem. Zeker ook uh, natuurlijk in, uh, zeg maar in de provincies als Drenthe, maar ook hier in een stad als deze, waarin het echt booming was in de vastgoedmarkt, zijn die prijzen ook natuurlijk echt als een kanon door het dak gegaan de afgelopen jaren. En, die, en ik, ik bedoel, wij horen van mensen, van ondernemers, dat daar gewoon geen gesprek mee te voeren valt met die vastgoedbasis. Zijn vaak overigens ook. Bijvoorbeeld hier in Rotterdam heb je een heel grote Franse vastgoedpartij. Die ook verder het boeit geen reet wat er met die ondernemers hier gebeurt. Als ze maar gewoon dat geld binnenharken. Uh, dus weet je, hoe, ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. En of je mogelijkheden, of je paden ziet om daar gewoon misschien stevig op in te grijpen.
1: Ja zeker. Ik, ik, en ik ben er ook uh, 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 vaak voorstander van. Of niet? Ik vind dat we dat gesprek met elkaar moeten voeren. Over dat als jij een, een pand hebt. Uh, in, een, in een dorp, in een stad. Heb je ook een verantwoordelijkheid. Je hebt de vrijheid om, om daar te ondernemen. Om daar dingen te ontplooien. Die vrijheid geven we je als samenleving. Uh, om daar ook geld aan te verdienen. Maar dan heb je ook een verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid is, is niet om een deeg te laten staan. En de boel te laten verkrotten. Uh, maar dat is ook om daar, uh, om daar mee te bewegen. En ik denk dat je daar... Uh, nou ja, ik denk dat je sowieso terug moet in het aantal vierkante meters. Uh, vroeger was... Uh, als er een pand leeg stond, dan hoorden we, of horeca ik een of een winkel. Uh, je moet gewoon 30% van, de, van alle meters in Nederland moet weg. Het moet gewoon snoeihard gesaneerd worden. Uh, daar moeten, moeten lokale wethouders uh, aan de gang. En dat gebeurt gelukkig op veel plekken. Altijd zeggen: jongens, deze drie gebieden, daar zetten we winkelstraten neer. En de andere gaan we gewoon omkatten naar woning. Uh, dat. dat dat is, staat ook best wel aan twee kant, uh, Want anders ga je nou ook allemaal half lege winkelstraten krijgen. En dat, dat is niet helemaal, uh, niet helemaal gezond. Uh, maar die vastgoedeigenaar, ja, daar, zit, daar zit best een, uh, een, een issue. En ik denk dat we daar wel eens met elkaar over na moeten denken. Ja, hoe, hoe zorgen we ervoor dat, mensen daar, dat ook die mensen hun verantwoordelijkheid...
0: Uh, ik vind het echt interessant. Uh, maar, jij hè? zit echt op het snijvlak, zeg maar, Just... van, uh, als liberaal. Hè? Uh, jij zit echt op een mega snijvlak van... Wel ingrijpen, niet ingrijpen in een markt. Uh, sturen, niet sturen. En, en je zit in een tijd waarin er misschien juist meer moet worden ingegrepen. Terwijl je, je natuur en je overtuiging dat misschien wel tegenstaat. Ja, ik, vind, uh, ik vind dat mega interessant hoe je daarmee uh, daar bezig bent. En ik ben benieuwd waar dat heen gaat ook uh, met je.
1: Nou, je ziet dat die markt niet altijd functioneert. Kijk, wij, wij zitten heel vaak op de middel. Oh, we moeten ingrijpen. En dan is het al oh, paniek. Ja. Uh, want dan is het middel niet liberaal. Uh, terwijl als je dan door gaat vragen en door gaat kijken, functioneert die markt nou zoals ze zou moeten functioneren uh, en, en, en dan zie je gewoon dat dat niet helemaal het geval is Ik bedoel, het, feit, het is natuurlijk heel gek dat je een pand zo verschrikkelijk lang leeg laat, kan laten staan dat je dat kan financieren dat komt natuurlijk door de kapitaalmarkt, de rentes uh, 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 dat wordt allemaal opgepompt uh, en dat heeft met die boekhoudregels uh, uh, ook, uh, ook te maken uh, dat is natuurlijk best, uh, best gek. En dan moet je voor mij concluderen op dat gegeven moment... dat die markt niet goed functioneert. Het is normaal zo bij veel leekstand. Dus er is weinig, uh, er is weinig vraag. En veel aanbod. We hebben allemaal geleerd bij de economieles... dan zou de prijs om neer moeten gaan. Nou, en als je concludeert dat die markt, dat, dat niet gebeurt... Uh, dan moet je je gaan afvragen... Dat hebben we, dan, dan is er iets niet helemaal lekker. En dat komt, die markt is namelijk gereguleerd. Je mag niet zomaar een winkelpand beginnen... Je mag niet zomaar een pand beginnen. Er zitten, daar zitten bestemmingen op. Uh, uh, daar zitten allerlei regelingen op hoe je dat moet financieren. En noem het boekhoudregels. Uh, dus dat, die markt is al gereguleerd. Dat is al niet echt een lekkere vrije markt. Nou, als je dan concludeert dat die markt niet goed werkt. En dat dat schadelijk is voor onze samenleving. Dan denk ik ook dat je moet zeggen. Uh, we grijpen daarin zonder. Dat vind ik dan wel. Hè, je moet dan niet. Die vastgoed als boeman zien en dan koste wat kost daarop ingrijpen. Daar moet wel een stukje redelijkheid in zitten. Je moet die, die vastgoed-eigenaar ook niet het vel over de oren heen trekken. Weet je, als het gewoon uh, uh, de oude eigenaar van een pand is, die dat gewoon als pensioenvoorziening heeft, uh, omdat hij voorheen ondernemer was en het pand tevoren kon kopen, dan. Uh, daar moet je ook rekening mee houden met pensioen. Ah, ik, ik vind wel dat je daar. Ja.
0: niemand iets van te vinden. <laughs> ik, ben op, ik ben nu. Ja. Ik ben nu bij nummer 18. Hey, hoe goed? De vrij. Dan wordt het de tijd voor een paar blauwe enveloppen, vriend. <laughs> uh, oh shit, dit is openbaar. Hè. Hey, Jerry, wij <laughs> ik wilden ik wilde eigenlijk nog één ding met jou bespreken. En, uh, omdat, omdat we vinden dat mm -hmm. jij uh, dat op een bijzondere manier doet. En dat is uh, de invulling van uh, het zijn van volksvertegenwoordigers. Uh, we hebben, we hebben uh, behoorlijk wat volksvertegenwoordigers in Nederland. Uh, 150 Kamerleden. Uh, en, en iedereen doet dat op zijn eigen manier natuurlijk maar soms heb ik het gevoel dat het begrip politici en het begrip volksvertegenwoordiger in onze democratie eigenlijk twee totaal verschillende dingen zijn ja, dus je gaat de tweede kamer in dan word je politicus terwijl wat je eigenlijk wordt is volksvertegenwoordiger en het is mijn mening dat er vrij weinig volksvertegenwoordigers in de tweede kamer zitten en ik vind jou dus wel iemand die juist volgens mij bewust bezig is niet alleen met, want jij vindt politiek super gaaf. En dat is ook duidelijk. Je, 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 je wil niks liever dan in de politiek zitten. Maar jij bent ook bewust bezig met volksvertegenwoordiger zijn. Is dat iets wat je al, waar je langer zeg maar echt, echt over nagedacht hebt? Of is dat iets wat jou gewoon als persoon ook wel ligt? Waar je misschien niet eens zo over na hoeft te denken?
1: Beide. Beide. Ik, ik, ik geloof erin dat mensen, dat het cruciaal is dat mensen zich vertegenwoordigd voelen, gehoord voelen. denken: daar zit iemand voor mij, die er voor mij is, die ook misschien een beetje mij lijkt. Of, of, maar dat mensen niet wat idee hebben van, uh, dat is een van ons die daar zit. Of, of die zit daar in ieder geval voor mij. Uh, uh, ik denk dat dat deels komt, uh, en, uh, ik kom zelf met een middenstandsgezin. Uh, bij ons thuis ging het nooit over politiek. Hè. Dat was het vaste adagium. Ondernemersgezind. Over twee dingen moet je niet spreken. Dat is over geloof van over politiek. Want het kan alleen maar klanten kosten. Uh, dus daar ja, moeten we ik niet over. over weinig klanten meer. Uh, en volgens mij in het hele... Uh, ik, 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 ik ging... Ja. <laughs> ik mag me niet veel met familiebedrijven. Uh... Nee, maar ik, ik, ik ging naar de brugklas toen, toen Pim Fortuyn werd, werd doodgeschoten. En volgens mij was hij, uh, sprak hij juist ook die mensen aan die zich... Die geen stem hadden of, of het gevoel hadden dat ze niet vertegenwoordigd werden. En dat was voor mij altijd wel een inspiratiebron. Als je, als je in die Kamer zit of in de politiek zit, dan vind ik dat mensen het gevoel moeten hebben dat, dat jij echt een volksvertegenwoordiger voor die mensen bent. En uh, nou, je, volgens mij begint dat door heel dicht bij jezelf te blijven. Uh, niet in één keer een pak aan gaan trekken en een stropdas. Je moet wel netjes vragen. Maar, uh, en, gewoon, en gewoon op je eigen manier dat blijven, uh, dat blijven doen. Um, dus ja, ik denk dat dat, dat je, past heel goed bij mij, maar ik geloof maar ook in dat dat in een samenleving belangrijk
2: is. Waarvan je denkt, van die, die belangrijk zijn in de manier waarop jij volksvertegenwoordiger
1: bent? Um, wat je heel veel ziet, is dat mensen uh, beleid gaan uitleggen. Uh, en, en daardoor dingen die raar zijn of gek zijn. Ja, dan gaan politici gelijk gaan, doen, gaan uitleggen hoe dat komt. Of hoe dat zit. Of waarom het kabinet inbesloten. Terwijl je kunt ook wel zeggen. Ja, het, is, ja, het is soms raar. Dat, of gek. Of. Dus je gewoon op een hele nuchtere manier naar dingen blijven, ja. dingen blijven kijken. Dat vind ik altijd wel een belangrijke. Um, um, en ik denk dat dat, dat dat ook wel. Dat mensen ook wel het gevoel geeft van. Uh, ja. Dat. En dat hoe, je hoe, hoe, maar laat, je, van hun hoe
2: laat jij weten dat, 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 uh, dat ja. mensen je kunnen benaderen? Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Okay. Ja, uh, door social media natuurlijk veel te gebruiken. Dat is uh, sowieso uh, goed. En ook daar zie je weer hè, dat mensen het juist meestal prettig vinden om formeel uh, uh, contact te hebben. Hè. Dat zie je, het. veel mensen zeggen dan, het uh, moet langs de formele weg. Terwijl volgens mij die informele manier. Je hoeft niet altijd... Je hoeft niet altijd een mail, een mail te beantwoorden met zo zit het. Of dit is mijn antwoord, of dit is mijn standpunt. Je kunt ook eens even een vraag terugstellen. Hoe werkt dat nou? Hoe zit het nou? Ik ben deze week, deze dagen gewoon op de fiets gestapt. En gewoon bij ondernemers langs gegaan. En het enige wat ik heb gedaan is gewoon de vraag gesteld. Hé, hey, hoe is het? Nou, dan begint iemand een uur te praten ongeveer. Uh, en mensen snappen dat we dat niet kunnen oplossen. Mensen snappen dat wij de wereld niet kunnen veranderen. Dat dat, dat of in ieder geval beperkt. Uh, mensen stappen dat wij niet de, 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 de boosdoener zijn. Mensen willen ook gewoon soms even gehoord worden en het gevoel hebben van hé, je bent gewoon een normaal mens. Dat denk ik ook wel, dat je gewoon nog een beetje mens blijft. Uh, gewoon ook, uh, ik, ik sta nog gewoon bij, vak, bij NAC op de tribune en drink dat gewoon dat nog wel eens bier je en stap mee, het feestgave hier in Breda. Dat, weet je wel, dat, gewoon, nou ja, nee, maar dat, dat klinkt heel stom, maar je moet niet dat in één keer jezelf zeggen, anders gaan je voordoen de... dat je bent. Uh, <laughs> ook daar ook daar prikken mensen koud. in. Ja, maar nou, mensen prikken daar volgens mij wel doorheen. Mensen zien maar dat. vind je dat niet lastig? Ja, als je anders een gaat zijn, het is ook anders een je
0: dat Als je in een partij zoals de VVD, wat natuurlijk een traditionele partij is, waar allemaal vaste structuren in zitten, het is bijna onmogelijk om jezelf te blijven, want je wordt doodgeslagen met, met uh, trainingen over hoe je moet debatteren, over hoe je moet presenteren, hoe je je handen moet houden. En nooit gaat het er een keertje over hoe je moet luisteren naar iemand, of hoe je iemand moet vertegenwoordigen. Of, uh, uh, het gaat altijd over, over zeg maar, de, de uiterlijke, het uiterlijke vertoon. Voorkomen dat je fouten maakt. Uh, ik heb het gevoel dat het dus soms bijna uitgeslagen wordt dat je echt volksvertegenwoordiger bent. Hmm. Of, erger nog, dat mensen gaan eigenlijk leren om een politicus te acteren. In plaats van het gewoon te zijn zeg maar, op je eigen manier. Dus, maar jij bent die route ook helemaal doorgegaan En bent er toch redelijk ongeschonden uitgekomen, volgens mij.
2: Je schetst het ook wel heel grimmig, Mark.
0: Ja, ja, ja. Moet een beetje. We, we, we hebben nog drie luisteraars nu, hè? Ja. Dus we kunnen we. Kunnen, we kunnen eindelijk. Ja, ja. Levelen nu. Het
1: einde. Nou ja, volgens mij, volgens mij begint het gewoon bij jezelf blijven. En dat klinkt heel, heel cliché. Maar daar, daar gaat het natuurlijk wel om. Hè? Ga je naar. Zo'n VVD-congres. Wil. ...welk normaal mens gaat er op zijn vrije zaterdagmiddag in een pak rondlopen? Dat, dat, dan ben je toch niet goed? Ja, sorry dat ik het zo plat zeg. Maar als mensen heel de dag gewerkt hebben... ...veel de week gewerkt hebben... ...dan gaan ze op zaterdagmiddag een ze een jongenbroek aan... ...en dan gaan ze naar de voetbal staan kijken... ...of brengen ze hun kinderen naar de hockey... ...of gaan boodschappen doen. Uh, maar toch over het ogenblik met iets lekkers wat gewoon fijn zit. Uh, uh, ja... En dat zijn ook van die, van die, van die, van die dingen. We, 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 we hebben elkaar een beetje aangeleerd. Dat je een bepaald gedrag moet tonen. Dat je een bepaald niveau moet uitzien. Om, om een stap verder te kunnen zetten. In, uh, in, uh, in, de, in de VVD. En in de partij. Dat geldt ook voor alle partijen. En je moet het, 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 een beetje risico nemen. Ook als, als partij denk ik. Dat dat wel verstandig is. Ja. Dus wel, me, mensen met wat kleur op de wangen. Ja. Wat authenticiteit. Uh, afwijkend van het geheel. <laughs> uh, nou ja, dan heb je af en toe het wel een Twitterrel. Als iemand binnenkomt. Um, uh, 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 maar dan, dan, dan uh, ik ben wel heel blij dat toen ook de partijtop heeft gezegd, hey, wacht even, uh, we gaan mensen niet afrekenen op fouten uh, uit het verleden uh, 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 en dat je dan toch wel wat vertrouwen krijgt om nog gewoon je ding ja. te doen en, en nog gewoon uh, weer door te gaan. En ik hoop ook dat er heel veel uh, ja, mensen na mij, zeg maar, ik hoop niet dat ze hetzelfde mee moeten het meemaken, want dat is niet prettig. Uh, maar ik, ik hoop oprecht stiekem dat er toch iets van dat zou zijn. Omdat je namelijk daarmee... Ja. Uh, je krijgt mensen in plaats van en robots. Of met die, want, en dat hey, is
0: wel wat je wilt volgens hey, mij. Hey, er werden een paar uh, tweets van jou gevonden toen je heel jong was. Hè? Ik geloof 18 of 19. Uh, en je bent daar redelijk hard uh, op aangepakt. Toen zat je net in de kamer denk ik. Of misschien nog niet eens. Nee. In opdracht... Ik zat nog niet in de kamer. Ik ben het enige VVD... VVD, ja.
1: VVD, uh, VVD nog voordat ik een functie had. Ja. Nou ja, dat was verschrikkelijk. Nee, dat, dat, die, 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 die ellende bak los. En uh, dan wordt getoond dat, uh, uh, dat... Dan gaat het helemaal los. En uh, tot ja, aan een doodsbedreiging ja. naartoe natuurlijk wat je binnenkrijgt. Dat is gewoon verschrikkelijk. Als er zo over wordt gesproken. Je, ja, 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 ook familie die lastig werd gevallen op social media en zo. Dat is gewoon niet, uh, dat is gewoon niet chill. Uh, het voordeel ja. van zo'n haakse storm is wel dat dat over het algemeen binnen een week voorbij is. Um, dat is dan wel weer zo. Ja, maar dat, is gewoon, dat, is gewoon niet, dat is echt niet chill. Ja. Um, Um, om dat mee te maken op die manier. Uh, maar wat ik wil zeggen, ik hoop vooral... Ik, ik, ik hoop vooral dat, het, dat, het, zeg maar, dat andere politici dat enigszins bespaar blijft. Maar dat het geen effect gaat zijn ja, van... Het. We gaan eens even kijken wat u tien jaar geleden een keer heeft getwitterd. Mij... En als er iets fout bij zit, bent, dan mij... gooien we van de lijst uh, dan.
0: Uh, ja, hoe zeg je dat? Voorloper van de nieuwe... Hè? Dus, wat, wat jij hebt meegemaakt, gaat de nieuwe generatie politici gewoon meemaken. Uh, jij bent nog een stuk jonger dan ik zelfs. Hoe uh, oud ben je? Dertig? Ja. Uh, stel dat je straks... een uh, televisie gaat krijgen die in 2000 geboren zijn. Ja. ja, daar ga je rare foto's van vinden. Daar ga je rare teksten van vinden. Dus wat dat betreft was jij misschien... Uh, ...een van de eerste, maar eigenlijk denk, ik denk niet de laatste.
1: Ik ben de eerste van de generatie. na mij gaan de Instagram foto's ja. van meisjes en uh, Renesse terecht. Maar zijn er ook foto's van deelre ja, deelre ook, deelre ook, deelre ook volgen natuurlijk. <lacht> daar uh, kun je donder op zeggen. <lacht> er zullen ongeveer heel veel slechte foto's van mij te vinden zijn, uh, Mark. Uh, maar ook daarvan vind ik weer. Uh, um, da daar moeten we denk ik samenleving uh, weet je, Als je politici wil die mensen aanspreken. Uh, dan zul je ook daar ja. af en toe eens wat, wat ja. kleur in moeten Toelaten. En dat gebeurt voor mij ook steeds meer. Uh, ik denk dat het ook een hele nieuwe. Ik denk uiteindelijk ook dat dat een nieuwe. Uh, ook een nieuwe generatie politici gaat zijn, die. Uh, ook veel meer op een buitenparlementaire manier. Uh, uh, mensen gaat aanspreken en betrekken bij die politiek. en ook eigen. Uh, ja, eigen bubbels, of eigen communities gaat bouwen. Of, of eigen. Uh, en dat vind ik ook een hele gezonde. Hè. Dat je als politi politicus gewoon een eigen achterban. Uh, uh, hebt. Uh, ons systeem is daar niet helemaal op ingericht. Uh, uh, en dat bevordert het ook zeker niet. Uh, maar ik denk dat het wel een hele gezonde is, want je bent en een stukje onafhankelijker, maar je weet ook gewoon voor wie je het doet. Je blijft niet in die holle frasen hangen van uh, waarom je de politiek in bent gegaan. Dat zeg je, maar je bent gewoon heel scherp. Uh, voor die mensen wil ik er graag zijn en voor die belangen kom ik op. En dan kom je volgens mij op de kern waarom, je ooit, waarom er ooit volksvertegenwoordigers zijn uh, bedacht. Dus ja, om de belangen maar dat van dat mensen. Waar, Alleen vind ik het plek.
0: ook gewoon gaaf. Toch? Ik bedoel, daar is ook, ook niks mee dat je als politicus zegt. Uh, waarom je, wil je politicus worden? Ja, ik vind het gewoon best wel gaaf. Ik wil graag uh, daar aan het werk zijn. En ik vind het heel mooi om betrokken te zijn. bij ja. Al die interessante uh, onderwerpen. En met die slimme mensen. En op zo'n uh, hoog niveau met macht. En we, daar is ook niks mis mee. Hè? Je hoeft niet te zeggen. Ik wilde politicus worden omdat ik in mijn jeugd dit en dat heb meegemaakt. En met mijn vader en weet ik van wat. Het mag toch ook wel zijn omdat je het gewoon graag vindt. En als je daarnaast ook nog eens benaderbaar bent voor mensen waarvoor je het eigenlijk uh, moet doen. dan ben je volgens mij een goede vol volksvertegenwoordiger.
1: Nou ja, en die, die benaderbaarheid en betrokkenheid. dat zijn twee kernwoorden die ik altijd voor mezelf. Altijd boven op mijn papiertje schrijf als ik ergens naartoe ga. Omdat dat volgens mij is wat je wel uitzet. Je wilt be benaderbaar zijn voor iedereen. Dus mensen moeten hier kunnen contacten, mensen moeten in gesprek kunnen gaan. Mensen moeten niet een drempel voelen om met je te, te, te spreken. Uh, en die betrokkenheid vind ik ook een hele belangrijke. Hè? Dat, dat je ook gewoon eens een keer een mening hebt over iets wat er gebeurt in de samenleving. Zonder dat je gelijk zegt, dit is mijn standpunt. Of dit is mijn beleidstuk, Of dit vind ik ervan. Of, dit, weet je, wel, je kunt ook gewoon eens ergens iets van vinden als persoon. Uh, en dat, mens, je ziet dat mensen daar nog wel eens terughoudend in te zijn in de politiek. Of als iemand anders portefeuille is. Of dat, 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 dat. dat. Uh, als je zegt dit is een probleem. Dan moet je ook gelijk een pankelaar antwoord op hebben. En ik vind dat, dat mkb verhaal een hele mooie. Dat, dat verhaal is nog niet af. Ik weet nog niet hoe precies dat gelijk speelveld moet gaan uh, uh, aanpakken. Ik heb een aantal ideeën. Die zijn soms af, soms nog niet af. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dan om in ieder geval wel de probleemstelling neer te leggen. In een opinieartikel of in ondernemersavonden. En gewoon eens met mensen het gesprek aangaan. Want daarmee verrijk je eigenlijk je eigen ideeën. Uh, en dat, dat is natuurlijk in de af en toe best kwetsbaar. Dat je gewoon zegt: ik, heb een, ik zie een probleem, ja. ik heb wat oplossingsrichtingen, maar ik sta nog open voor andere oplossingsrichtingen. En uh, mijn oplossingsrichting is nog niet ja,
0: waterdicht. Want het ja, is ja, nog een idee in ontwikkeling. dat je het woord op, oplossingsrichting natuurlijk niet mag gebruiken.
2: Is het, is het ook een kwestie van, uh, van leiderschap durven hebben? Um, ik heb wel eens het gevoel ook dat, uh, dat ons systeem. Uh, dat erg uh, onderdrukt, eigenlijk. Leiderschap? Nou, uh, kijk, we, bedoel, wij Nederlanders. Uh, we, van oudsher hebben we geen leiders. We besturen onszelf met elkaar. Uh, Ons hele consensusmodel is natuurlijk opgericht. En uh, Rutte is daar, denk ik, in heel veel opzichten. ook in positieve zin een uh, verpersoonlijking van. Maar we hebben ook mensen nodig die, die een weg durven wijzen. En, en die dan ook het zelfvertrouwen hebben van... we gaan die kant op, we weten nog niet precies hoe het hele pad eruit gaat zien. Um, en, en dat betekent dat je dus ook, zoals je dan ook letterlijk doet... voor een groep moet gaan staan uh, en, en moet gaan praten. En ik, op een authentieke manier. Um, en, en ik heb wel eens het gevoel dat uh, ons systeem nu en de hele... Ook mediacultuur daaromheen. Um, vooral uitlokt dat politici heel erg zelf met zichzelf bezig zijn en, um, en met nou ja, een heel glad gestreken praatje en voorgefabriceerde one-liners. Zodat je een gunstig mediaoptreden hebt, uh, maar wat eigenlijk niks te maken heeft met mensen lijden.
0: Heb je dan nou over Hugo de Jonge specifiek of over ook andere mensen? <laughs> nee, politici? ook Robjetten. <laughs> Maar ik mag, nee
2: ja, hoor, nee. Dus. Ik, had, ik had niemand specifiek in gedachten, maar ik, ik wil je dat gewoon als gedachte is voorleggen.
1: Ja, ja, ik vind het op zich wel een interessante, want ik heb een aantal van die avonden gedaan om eens gewoon te luisteren naar ondernemers. Oh, laat maar komen. Want ik, merkte, ik deed deze portefeuille, en ik merkte gewoon, er zat een bij heel veel ondernemers, zit er een blokkade bij de VVD in de zin van... Een stuk emotie, omdat ze het gevoel hebben gehad. en het komt door die, deels van die verdiende belasting. Uh, dat we er alleen, eh, de zagen de minister-president. iedere week weer. vragen moet je uitleggen. waarom hij toch echt een belastingvoordeel wilde geven aan. Uh, grote bedrijven. En tegelijkertijd kwamen dan Kamerleden uitleggen. ja, we hebben wel ons best gedaan voor jullie, MKB'ers. maar ja, sorry, compromis, moeilijk, moeilijk, lastig, lastig. En ja, dat beeld, dat ging even fout bij een hele hoop ondernemers. Dus ik merkte in heel veel gesprekken. die ik voerde met ondernemers. Dat, dat het boodschap die we wilden hebben. ...niet binnenkomen, dat betekent dat je, dat je moet luisteren aan die ondernemers. Waar zit dat probleem nodig? En Wat je dan heel erg merkt is dat je gewend bent om voor een zaal te gaan staan. En dan ga je, het, dan ga je dingen zenden, ga je vertellen, ga je die one inderdaad uitpoepen. Um, en dan, dan komt er een ondernemer die roept allerlei dingen in zijn emotie. En dan onze, wij zijn al zo geprogrammeerd als, als, als politici... Dat we dan gaan uitleggen waarom dat ene detail wat hij zei. Ja, dat klopt niet. Dat, dat moet ik wel even recht zetten. Dat, dat klopt niet. Wat je net zei. Uh, dat punt. En uh, vervolgens gaan we. Want dat is een moeilijke allemaal emotie en zo. En dat is allemaal eng en moeilijk. Dan gaan we uitleggen. Uh, gaan, gaan we ons eigen standpunt uitleggen. Of we gaan de vraag ontwijken. Of we gaan zeggen dat een andere partij het ook slecht heeft gedaan. Uh, en, en, of, of we gaan geen concrete dingen roepen. Alleen maar hoog over zeggen dat het belangrijk is. Maar dat is onderneming. We ja. Wat, wat, wat moet ik hiermee? Uh, nee, je moet luisteren. Ik denk dat dat er echt wel een, een nieuwe vorm van politiek ook is. Ik denk dat Klaas dat ook, uh, ook, ook heel goed doet. Uh,
0: dat, dat klinkt echt uh, om inderdaad dat gewoon eens af en toe te luisteren. Maar, dat klinkt heel cynisch. waarom dat zijn mensen nou 2000, post? Ik uh, denk dat in 2019 hebben ontdekt dat politici ook eens een keer moeten luisteren. De nieuwe politiek.
1: Ja. Dat, dat, is, best, dat is best cynisch... Uh, uh, Inderdaad, maar wij zijn op een of manier zo geprogrammeerd. En met wij bedoel ik niet alleen VVD, zeker niet. En dat geldt ook voor alle anderen? Uh, dat, dat wij automatisch uh, maar moeten terugpraten. Terwijl, uh, ik heb dat toen, toen vorig jaar weer die dag van ondernemer gedaan en heel veel, heel veel lokale VVD'ers dat ook heel chill vonden. Door gewoon ergens binnen te stappen en zeggen: hoi, hoe, hoe gaat het? Uh, wat zit je dwars? En dan kwam er gewoon een uur lange verhaal. Weet je wat? En dan krijgen mensen: ja, maar moeten we dan niet uh, moeten we geen facts ...sheets hebben om dingen uit te leggen. Nee. gewoon oh, nee, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Oh, interessant, vertel eens. Nou, oh, dit en dit is uh, slecht. Oké, okay. nou, interessant. Wat... Heb jij zelf daar een idee voor een oplossing voor? Of hoe zouden we dat kunnen doen? Of? Nou, interessant, weet ik niet. Uh, en en wat, je, wat je ziet is dat mensen dan ook zelf... ...tot de conclusie komen bij ondernemers van... ...dat... Uh, uh, dat ze ook wel ja. snappen dat de VVD zeg maar, dat allemaal niet expres doet. Dat de VVD dat, dat in, een, in een coalitie zit. En tuurlijk, je moet ook de compromissen sluiten. Dat ik ook wel. Ja, dus
0: mensen moeten gewoon even ook vaak ja, een verhaal afvragen. Dat is tegenwoordig aan politici. En dat het ook onze taak is. Hey, gaaf man. Ik vond dit echt een super gesprek. Ja, dat is volgens mij moeilijk. Dit was uh, een van de leukste podcasts voor mij uh, tot nu toe. Ik heb het allemaal verstaan ook. Dus dat. Ja. Uh, yeah. ik, ik, ik heb het gevoel. En dan misschien Mark. Ja, ja dat scheelt hè.
1: Ja, nou, Mark, en om, daarbij, om daarbij af te sluiten. Uh, Want well, dat is wel interessant, hè? Daar zit ik nog over na te denken. Over, um, ja. Het, het vrij uitpraten als politicus is af en toe ook best lastig. En uh, dit is best een leuk gesprek op deze manier. Ik stel je uh, luistert drie journalisten mee. dan kun je hier zo vijf zinnen uithalen die je uit je context ja, kan, uh, meestal, kan oh, nee, rukken en kan, kan roepen. Oh, uh, zie je wel? Uh, splitsing, splitsing in de partij. Oh, oké. Okay. Nee, dan. Ah, oké. Okay. Ja, die komt er. Tom Jan ook uit. De morele chantage. Ja, dus, uh, <laughs> we hebben een band. Die. Uh... Ja, ja. <laughs> nee, maar ik, denk, ik denk dat, dat, ook, dat daar ook al verantwoordelijkheid ligt. Is dus dat als je gewoon eens uh, vrij van gedacht, gedachten met elkaar. Uh, dat je dat dan ook, denk ik, niet moet afstraffen als zijn. De, um, Oh, hij vindt wat anders dan de partijlijn uh, fout. Uh, het is geweldig dat je paniek. Ophef, dat soort zaken. Want
2: precies dit, precies uh, omdat we ook hier weerstand tegen willen bieden, is een van de redenen waarom we ook dit zijn gaan doen. Omdat het zo belangrijk is dat we open met elkaar van gedachten durven wisselen, dat je open gesprekken ja. hebt, dat je met gedachten experimenteert. En. Uh, en, en ik ben er ook wel eens bang voor. Uh, en de vorige keer hadde, had ik een gesprek met uh, Tom de Bruin over klimaat. Heb ik ook een heleboel dingen gezegd. Waarvan ik in de slotminuten dacht. Oh mijn god. Uh, hier ga ik ruzie mee krijgen. Um, maar het is nodig weet je wel. En we moeten het gewoon forceren. En zelfs als ja. er iemand zegt. Joh, wat heb je nou gezegd. Dan, dan, Ze wennen er maar aan. Dit hoort er ook bij. Ja.
1: ja vind ik ook. Ja, maar ik denk ook oprecht dat, je, dat we er zo met elkaar ook voor moeten gaan staan. Dat we zeggen: Oké, okay, het, het is niet zo dat als je in één keer. Um, dat als we ja, van gedachten wisselen, dat dat dan gelijk paniek is, want dan moet het fractiestandpunt. Geestig... Uh, vallig af. Ja, of zo, die nee, klein dus, geestigheid moeten we vanaf. Uh, of. of uh, dan hebben we daar veel relaxter. Ja, uh, veel, op. Ja, uh, of er uh, stromingen of scheuringen binnen de partijen, of dat soort zaken. Voor mij moet je gewoon veel meer zeggen: van, van ik heb wat ideeën en. En ook niet gelijk van oké, okay, maar gaat u dan een motie indienen of komt u wel met een wetsvoorstel? Nee, ik heb gewoon wat ideeën ja. en, en ik zie een, ik zie een probleem. Ik heb wat ideeën en dat wil ik eens delen met iemand. Of eens een keer kijken, hoe valt dat nou of hoe ligt dat nou? Of, en gewoon zo eens kijken ja. hoe kun je nou een probleem oplossen in Nederland of een, of een idee beter ja, maar, maken. Dat lijkt best een gevoelig. Tijdens, en dan moet u uh, daar uh, een merk aan hebben. Doordouwen.
0: Ja, ja, we ja, proberen het altijd afsluiten een, met een En ja, dat dat wel een, een goede spirit is dus, inderdaad. Dus dit keer was het scheid hebben <laughs> ah. ik, weet niet, ik weet niet, het klinkt altijd heel lief. Juist. Is houdoe ook
1: een krachterroer of niet? Dan sluit ja. ik daarmee af. Misschien kan je het een, een beetje agressief, agressief proberen te zijn.
0: Ja, proberen. Dus we gaan nu afsluiten. Maar dat, uh, <laughs> Jerry gaat nu op zijn meest agressieve toon houdoe zijn. hebben ja, mensen met
1: een... Oh, yeah. En met mensen met een zachte G worden boven de rivieren <laughs> altijd als erg lief. Ja. Houdoe! Uh, ja. Dus hoe hard ik doe do do. ook zeg. <laughs> mensen zullen toch altijd denken, al wat lief Yo, thanks Jerry. <laughs> Houdoe.